0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias este día por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Te damos gracias por tus promesas cumplidas sobre la vida de los hombres, las mujeres y los jóvenes, los niños en este lugar. Tú has hecho prodigios. Has hecho milagros, estás salvando, sanando, resucitando a los muertos. Estás haciendo obras de maravilla, Señor. Y tu venida está a la puerta, oh Dios. Bienaventurado aquel que está preparado cuando tú regreses. Pedimos, Señor, que nuestro corazón no esté ni amargado, ni ofendido, ni torcido delante de ti, Señor. Que podamos caminar en tu bondad, Señor, en tu misericordia, bajo la sombra del Altísimo y que tú guardes nuestra entrada y nuestra salida. Bendice tu palabra y que no retorne vacía, Señor. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda, la buena semilla sembrada en un buen corazón que da un buen fruto y una cosecha que te glorifica. Que tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento para poder percibir. Y poder entender y poder actuar conforme tu corazón en todas las cosas. Para que tú tengas preeminencia en todo, Señor. Que tú seas exaltado y magnificado, Dios. Toda la gloria a ti. Te bendecimos y pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ministrarle a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Estábamos en los prédicas hace un mes, creo, que estaba yo hablando del medio ambiente de los últimos días se da el clima en los últimos días? Y hablamos de Mateo 24, versículo 10. Mateo 24, 10 dice, muchos se ofenderán. ¿Tú conoces una persona ofendida? Yo conozco casi todos los días las personas se ofenden. Voy manejando el carro por ahí, tú ves las personas ofendidas. Ve en las tiendas las personas ofendidas. Ve en los restaurantes las personas ofendidas. Todo mundo busca motivo por cual ofenderse, pero el cristiano no se ofende, el cristiano perdona. Dice Cuando dice que el clima de los últimos días serán de tropiezo, tropezarán, en inglés dice se ofenderán, es porque no tienen el amor de Dios para perdonar, dice que Dios nos perdonó antes que lo conocimos. Cuando tú tienes el perdón en tu corazón, cuando alguien se tropieza contra ti y te hace algo, lo que sale es perdón, porque está tu corazón lleno de esta sustancia. Pero dice, no solamente se ofenderán, sino serán desleal, des, tendrán deslealtad, se entregarán los unos a los otros. La palabra acusarán, mira, ¿por qué? Porque son como Satanás que acusan los hermanos. Él está de día y de noche acusando a los hermanos delante del trono de Dios. El cristiano no está acusando. El cristiano está diciendo, «Señor, no le tomen cuenta lo que están haciendo», porque lo están haciendo en error. Están cometiendo en ignorancia algo feo. Y dice, «Y unos a otros se aborrecerán», que es lo opuesto de «ámense los unos a los otros». Cristo nos dio el mandato, ámense. Pero las personas prefieren ofenderse, ser traicionero, deslealtad y andarán aborreciéndose. Ese es el clima de un mundo sin Cristo. Nosotros que estamos en Cristo, estamos en otro sentir. Y entonces yo había predicado eso hace como un mes. Yo estaba, y le estaba diciendo que eran las señales o, o los tiempos de las señales fue el nombre de la prédica hablando del del clima espiritual de los últimos días con no saber que iban a haber personas todavía en nuestros medios ofendidas rompiendo lealtades y mostrando lo opuesto del amor y entonces nosotros queremos decir señor Queremos ser tu pueblo en estos últimos días y queremos con, uh, caminar conforme el corazón de Dios. Dios dice esto en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 40. Si le estamos pidiendo a Dios andar en el clima de Dios, no es traición, ofensa y aborrecerse, es pero que se hagan todas las cosas decentemente y con orden ¿Qué significa en paz cuando todo está en su buen lugar en su en su lugar propio hay paz hay, hay una disposición de disfrutar yo siempre hago la ilustración cuando tomo una silla y la torno boca abajo y le digo siéntate sobre la pata de la silla dice no porque eso duele sabes por qué porque está fuera de orden si pones la silla como vas, cuando te sientas, tú la disfrutas. Pero si tú haces la vida al revés, en vez de tener paz, tiene mucho dolor. Cuando yo veo en mi casa que yo sigo diciendo que lo más grande que yo tengo es diariamente disfrutar la paz en el hogar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas conforme la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro uh, manual de instrucción para todos los asuntos. Tengo problemas financieros, voy a la palabra. Tengo problemas de depresión, voy a la palabra. Tengo problemas de empleo, voy a la palabra. Saber cómo comportarme en el empleo. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y en los primeros meses de estar aquí en la iglesia me dicen, pastor, me fui del trabajo porque eso es Y empiezan a decirme así, le digo, no, vuelve tú a tu lugar de empleo, pide perdón y honra a tu jefe. lo ¿Sabes lo que sucede? empiezan a prosperar, empiezan a abrirse toda manera de provisión. Y entonces el que no tiene el consejo de Dios se está yendo de trabajo en trabajo en trabajo y nunca va a la palabra de Dios que dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces no tenemos que ser iracundos y seguir en una prepotencia, sino conformarnos a lo que la Biblia nos dice. Entonces ahí lo dice Pablo claramente, 1 Corintios 14, 40, Todas las cosas sean hechas en decencia. <ríe> ¡Ay, Señor, decencia! ¿Quién va a encontrar la decencia en estos tiempos? No existe. No sabemos ser decente. Sabemos maldecir, proferir, hacer. Pero no hacer las cosas decentemente. Y que todo se haga en orden. Que una cosa se pueda hacer tras otra cosa en orden. Um, en ese sentido, cuando vemos que Dios hace las cosas en orden... Vemos al otro fulano llamado Satanás, que es un caos. Todo lo que hace Satanás es en confusión, en desorden. Génesis 1, 2, segundo versículo de la Biblia. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra, pero el segundo versículo dice la tierra que estaba bajo la influencia de Satanás se encontraba desordenada. La obra del diablo es desordenada todas las cosas. Él toma a un hombre y lo hace mujer. Toma a una mujer y lo hace hombre. Toma a un joven que corresponde que escucha y obedezca a sus padres y lo pone como jefe de familia. ¿Tú conoces un joven que en su casa manda? ¿Tú conoces un hijo de una casa que dice, yo quiero que mis padres hagan esto? O una hija que dice, mis padres, si no hacen eso, voy a tirar perreta. Entonces, yo veo que Satanás viene a ultrajar todo lo ordenado. Y aquí en el principio, esas palabras estaba desordenada y vacía. Esas palabras, es la palabra hebrea, tohu y bohu. Suena raro eso. Estaba desordenada y vacía. Estaba tohu y bohu. ¿Qué es eso? Esa es la obra manifiesta de lo que Satanás hace. Cuando tú ves una cosa así torpe, y confundida y caos, tú dices tohu bohu. Eso está desordenado y está fuera de orden. Nunca va a prosperar. Aquí hay un joven en la iglesia, el hijo de Eric y de Elizabeth. Él se llama Oliver. Y él estaba llegando aquí. Él viene de un trasfondo, padre, una locura, todo eso. Pero cuando él llegó aquí, él le encantó lo que él vio con la familia, con el papá, la mamá, el matrimonio. Y él dice, pastor, triple O, triple O. Y le digo, hey, espérate, ven acá. Eso yo nunca lo he escuchado. ¿Qué es eso? Out of order. Triple O. Significa fuera de lugar. Él la captó rápido. Cuando las cosas están fuera de lugar. No prosperarán. No está la bendición. Sobre las cosas que están desordenadas. De hecho. Eclesiastes 10.16. La Biblia nos dice. Hay. De ti. oh tierra. Cuando tu rey. Es un niño. Cuando el que manda en casa. Es el. Enano ese de, de tres añitos, no va a haber paz. Es necesario que él sepa que el que manda en casa es Cristo. Y que Cristo puso al papá como cabeza del hogar y puso a la mamá para que los padres buscaran lo que Dios quiere. Y cuando ese es el orden, en la casa hay paz. Hay, hay una bendición especial. Pero eso no viene de que yo me lo inventé o que es una filosofía o una religión... Es Dios el que establece todas sus cosas en orden y él no va a tener las cosas fuera de orden, aunque nosotros nos gusta tirar pataletas, perretas, llámalo como usted quiera. Mateo 28, 18 nos dice quién es el supremo líder, cabeza, el que tiene la potestad, la autoridad. Jesús se acercó y les habló diciendo toda todo poder me ha sido dado a mí, toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Cristo es el dueño de los caballitos. Él es el que manda. Uno no se tiene que abrumar diciendo, ¿y por qué mi esposo tiene que...? Porque lo dijo Cristo. Confórmate con que Cristo lo hizo así. En tu casa no puede mandar ni tu hija ni tus nietos. Tu casa tiene que mandar Cristo. Para que exista la bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros mateo 28 18 nuevamente lo leímos él es toda autoridad dada a él en los cielos y la tierra efesios 1 20 dice a cristo le fue otorgado aquel que resucitando de los muertos fue sentado a su diestra en lugares celestiales el la máxima potencia en los cielos. Es aquel que está sentado a la diestra del Padre. Versículo 21. Dice. Sobre todo principado y autoridad. Sobre todo poder y señorío. Sobre todo nombre que es nombrado. No solo en este siglo. Sino también en el venidero. Cristo teniendo la excelencia. De mandar sobre todas las cosas. Y hasta que no tengamos paz con eso, vamos a tener problemas para siempre. Con todo lo que Dios manda, cómo manda, cuándo manda, dónde manda. Dios manda en todo. No hay una área donde Él no tiene una opinión. Cuando estaba yo en un programa de televisor, yo seguía diciendo porque la palabra de Dios dice. Y me pasé una hora entera diciendo porque la palabra de Dios dice. Y finalmente se cansaron y dije oye. Doctor Molina, ¿usted no se cansa de solamente decir lo que dice la Biblia? Y le digo, no, porque una vez... Dice, ¿por qué cada vez que tú hablas, tú dices lo que dice la Biblia? No tiene tu propia opinión. Y le dije, no, ¿tú ¿sabes qué pasa? Que una vez yo era un necio como tú, que tenía mi opinión. Pero cuando conocí la opinión de Cristo y de Dios, y que Él tenía un qué decir en todos mis acentos, ya no importa mi opinión. Ya, ya no me interesa hablar lo que yo pienso, lo que yo creo. Porque Él es el que manda y... Y donde manda, capitán. Ustedes son tremendo. Cuando Dios manda, déjalo mandar. ¿Por qué? Porque Él tiene el sentido de todas las cosas, aunque tú no la veas. Le doy gracias a mi Dios que ve donde nadie ve. Sus ojos están puestos. Y la gente me dice, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? En lo que estábamos hablando el miércoles, una enseñanza que se llamaba La obra extraña de Dios, yo, yo estaba feliz porque sabía que Dios había mandado un mensaje. Si ustedes no estuvieron aquí el miércoles, por favor, escúchelo. Porque habla como Dios trata con esas personas que son soberbias, que no escuchan, que no creen que Dios es Dios. Y entonces él tiene una forma extraña de hablarle un lenguaje extraño para enseñarle lo que no quieren entender en su propio lenguaje. Hay muchas personas que le hablan en español y dicen, no entiendo, hablo inglés, no entiendo. Entonces voy a buscar un chino para que te hable. Porque yo, yo sé que cómo comunicarme, sé cómo de advertir, sé cómo señalar peligro. Y entonces, en este caso, enseñamos la obra extraña del Señor el miércoles. Esta es parte 2 Pero yo vi que cuando después de que enseñé el miércoles, el jueves por la mañana me levanto y el Señor me dice, ¿sabes qué? Tremendo lo que hiciste anoche, pero te faltó algo. Y le digo, Señor, ¿qué me faltó? Y dice, bueno, que no solamente yo trato con las personas de una forma fuerte, cuando es debido, sino que hay otro aspecto de mi carácter para con las personas, y se encuentra ya en Génesis 4.12, cuando Caín mata a su hermano donde no le gusta lo que Dios está haciendo, él se enoja contra su hermano y lo mata, y entonces ahí dice Dios, no solamente yo vengo con un trato fuerte como obra extraña, sino también yo dejo a las personas hacer lo que ellos quieran, como el trato de Dios sobre ellos cuando están en su rebelión. Y le digo, explícamelo un poco. Entonces, me recuerda de este caso en Caín, cuando labras la tierra, vas a esforzarte a que crezca algo, a que tener frutos no te volverá a dar su fuerza. Como no quisiste entrar en el propósito de Dios, pues ya los frutos que estás buscando labrar y cultivar no serán, sino que serás un errante extranjero, serás en la tierra. Un, Otras traducciones dicen un vagabundo, una persona que va vagando sin nunca llegar a su destino. Una persona sin comunidad, sin iglesia, sin familia. Es una definición bastante fuerte porque es, la, es el carácter de Satanás. El carácter de Satanás lo vemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, versículo 7, donde Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella de aquí para allá, haciendo lo que me da la gana. Cuando tú eres una persona que hace lo que te da la gana, como te da la gana, cuando te da la gana, con quien te da la gana, lo único que estás haciendo es siguiendo las huellas de Satanás, porque él no escucha a nadie. Entonces nosotros que somos el pueblo de Dios tenemos que tener testimonio de alguien que Dios ha puesto en nuestras vidas para escucharle. Y obviamente que no va a ser un loco porque tendrá el resultado del loco. Pero aquel que recibe un profeta porque es profeta, recibe el galardón de un profeta. Aquel que recibe el justo porque es justo, recibirá la promesa o la, o, o la bendición, el galardón de recibir al justo. Entonces hay muchas personas que andan errante, andan vagando, no tienen entrada ni salida, no tienen familia ni comunidad y andan igual que Satanás. Sin pedir cuentas a nadie. Entonces muchas veces la persona dice. Entonces tú me quieres controlar. No, yo no te quiero controlar. Quiero bendecirte. Vete a buscar a alguien que tú respetas. Y escúchalo. Vete a buscar una persona que tú ves que tiene sobriedad. Y esté velando sobre tu vida, tu alma, tu matrimonio, tu finanza. Para que te vaya bien. Y no andas como un ciego vagando en las tinieblas. Dios quiere que las cosas se hagan decentemente en orden. Y Él establece ese orden en otorgarle a la iglesia aquellas personas que Dios ha escogido. ¿Quiénes son? Vamos al Salmo 65, 4. Vamos a ver un, un aspecto de estas personas que Dios ha escogido para bendecir la iglesia. Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado de el que tú escogieres y lo atrajeras a ti para que habite en tus atrios. En otras palabras, Dios busca personas que puedan convivir en los atrios de la casa del Señor habitando allí porque han sido escogidos y atraídos por Dios. La consecuencia de las cuales, mira cómo cambia este asunto, bienaventurado ese hombre que tú llamaste, que vive en casa, que, que habita en tus atrios porque a través de él seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Las personas vienen a buscar una forma de sabiduría, de entendimiento, de dirección. Uh, había un señor aquí que me habló hace como tres días. Me dice, Pastor, la forma que yo vivo en... Querer que me prospere todas las cosas. Yo vivía a dos cuadras y se iba a mudar a dos cuadras de donde vivía. Y vino a decir, pastor, ¿qué tú piensas? No para que yo lo controlara o lo mandara, sino para que nos sentáramos a ver cuántas son los, las entradas, las salidas, cómo, cómo va a afectar eso tu vida. cómo. ¿Y sabes qué? Solamente dos cuadras. Él podía haber dicho, lo hago, ¿qué me importa? Lo voy a hacer. Y después averiguo qué sucede. Pero él dice, yo ando de tal forma de que quiero que Dios esté en todos mis asuntos, que hasta eso te lo consulto. No porque porque una imposición, sino una cautela, porque estoy casado y tengo cuatro hijas. Y quiero que, que Dios me bendiga en todo lo que hago. Y entonces de esa forma hay personas que lo, preguntan todas las cosas, y hay unas personas que no preguntan nada. Y hay unas personas que son como esas, esos aviones, se llama stealth bombers. El stealth bomber fue un avión creado por el ejército de los Estados Unidos donde nunca se ven en el radar. Ellos andan por donde quieran sin que nadie lo vea y nadie escuche. Y como ellos han perfeccionado el volar bajito y decir aquí no me ve nadie, hago lo que quiero, nadie me está viendo, yeah, feliz viaje, va a estrellar. Porque las coordenadas de, de, mira, entra con esto, hay un hay una tormenta al sur, hay una tormenta al este, entra del norte, aterriza. Todo eso es una cautela y una precaución que usted toma. En casa mía con mis hijos, obviamente yo tengo prioridad de cuidado de mis hijos. Mis hijos saben que todas las enseñanzas mías terminan en que alguien muere. ¿Por qué? Porque yo, tengo, yo estoy cuidadoso que ellos vivan. Yo le estoy dando todos los parámetros para que no caigan en el lazo del cazador. Entonces mi hija dice, papá, yo este fin de semana, el año pasado, mis amigos van a ir al downtown y vamos a montar las, las pataletas esas electrónicas, los scooters. Y le bueno, bueno, está bien. Yo, Qué bueno que tú me viniste a preguntar. Yo solo quiero que tú hagas una cosa. Entra en el YouTube... Y pone esas dos palabras, scooter, downtown Miami. Y instruyete a lo que tú vas a hacer. Y ella entró ahí y encontró una fulana así paralizada. cuadraplégica, Porque fue para el downtown a montar una cuestión de esa. Se cayó y se relajó el cocote contra una. Ese no es el lugar de disfrutar motora. En el downtown de Miami donde hay 150 mil carros. Entonces tener un papá que le pueda abrir el entendimiento, es una bendición para que ella se cuide y pueda tener una vida feliz, no porque papá quiere quitarle el gozo. Estábamos en un campamento de jóvenes, de padres e hijos, más de 2,000 personas, y, y empezamos a poner nuestras tiendas de campal. Todo el mundo estaba poniendo su tienda de campal Y nosotros tenemos la bendición de un arquitecto aquí en la, en, en la iglesia, se llama Manny Vega, él es un arquitecto por excelencia. Y entonces Manny prestó la misericordia de ir a decirle a los infelices que estaban allá abajo, ¿verdad? Él estaba en el monte, ellos en el valle, Cogieron el lugar más precioso como Lot, ¿verdad? Y, y iban a ser su campamento allá abajo. Entonces Manny en su misericordia dice, ¡ay, qué muchachos más torpes! Y él va y le dice, ¡muchachos, no hagan su campamento allá abajo! ¡Cállate, viejo! ¿Saben? Porque no tienen esa, esa respuesta de poder decir ¿qué, qué, de qué se preocupa Manny. Le dijeron: Mind your own business. Mete la nariz donde te conviene. Pídete. No nos moleste. A las 3 de la mañana, un torrencial diluvio. ¿Dónde? Y fue toda la agua. Para el Valle Hermoso. Esas personas pasaron la pesadilla del siglo. La tienda campaña, el agua resbalando, la, el río que se formó entre las patas y todo eso. Y Manny allá arriba viendo y diciendo, hey, muchachos, ¿cómo están en su soberbia? En su actitud de sábelo todo. Porque las personas llegan aquí destruidas, pasan un año y ya lo saben todo. Ya no quieren saber, no, no te metas pastor, que me estás tratando de controlar. Mira, tú eres un desgraciado. Eso significa sin gracia, no me no se equivoquen. Sin gracia, desgraciado. Háblate por lo menos con uno de once pastores. No hables conmigo. Háblate con alguien que tenga la misericordia de decirte a ti si vuelas bien o no. deje estar eh, escondiéndote. Porque tu pecado te alcanzará, dice la Biblia. Es bien importante que nosotros sepamos estos principios que Dios otorgó a aquellos que moran en la casa de Dios. No... Porque Juan 21, 16, Pedro, ¿tú me amas? Señor, ¿tú sabes que yo te amo? Entonces, apacienta mis ovejas. Pastorea tres veces, Dios le dirigió lo mismo. Si vamos a estar en los asuntos de nuestro Padre Celestial, nuestra preocupación es el bienestar de la casa de Dios, de la familia de Dios. Esta semana un señor acá en la iglesia dijo, yo no necesito que los pastores sepan nada porque yo di la aprobación y yo di la bendición. Y yo digo, ¿sabes qué? Estás usurpando el sacerdocio. Y eso es cosa temerosa, de ponerte en el lugar de donde Dios ha puesto hombre en ese lugar para velar por su pueblo. ¿Y quién lo hizo? Hechos 20, 28. En Hechos 20, 28, Pablo dice a la iglesia, por tanto, mirad por vosotros... Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo. El Espíritu Santo tiene en la casa de Dios aquellos que son supervisan. Están viendo por encima de lo que tú estás viendo. Están cuidando lo que tú no ves. Están protegiendo lo que tú no sabes proteger. Una, los últimos tres años aquí en la iglesia... Una familia hace tres años decidió la brillante idea, irse para el norte, porque iba a tener una casa más grande, un trabajo más espléndido, e iban a tener mejores escuelas para los hijos, y todo se le abrió así como el huerto del Edén. Mira, pastor, encontramos un paraíso. Lo único que no hay ahí es iglesia. Iba a estar lejos del pastor, mejor todavía. Y ellos en su mirada veían todo bien, venía todo. ¿Y por qué tú estás, tú estás celoso que vamos a tener una casa más grande que tú? No. ¿Tú, ¿Tú te preocupas que vamos a prosperar económicamente? No, no me preocupa nada de esas cosas. Me va a preocupar que en unos meses tu esposo te deje por otra y ya no tengas ni matrimonio, ni familia, ni hijo, ni finanzas, ni casa, ni trabajo. Y ahí vino la llamada. Y tuvimos tres años tratando de lidiar con esta situación, de reconciliar esta pareja en el medio de un adulterio en el medio de una crisis económica, en el medio de, de una crisis espiritual, en una, un, una quiebra espiritual. Y gracias a Dios pudimos restaurar el matrimonio, sanar la familia. Y, y dicen, vamos a comprar casa en Miami regresamos al invernadero. Vamos a regresar al lugar donde estábamos próspero y en paz. Porque ¿qué le vale al hombre ganar todas las cosas y perder su alma? Es bien importante que nosotros uh, estemos al tanto de eso. Entonces, nosotros estamos peleando esta batalla diariamente. Las personas desconocen. Yo sé que Jim Naranjo y su esposa hace unos años decían, hace dos añitos, tres añitos, no vamos para Tampa, porque si nos ve el horizonte que abra, yo le digo, ¿sabes qué lo te va a abrir? Un, una pesadilla te va a tragar. Mejor quédate aquí, quédate cerca a casa, y ve la mano de Dios exaltarte y prosperarte. Y lo hemos visto. Hemos visto la misericordia de Dios sobre esta familia de manera especial. Mi hijo anoche estaba testificando, estudiando leyes. Le dijeron, transfiérete a una mejor universidad. Después del primer año que él hizo aquí en Fort Lauderdale, una escuela pequeña de leyes, donde estudié yo y me gradué. Después que él terminó un año, muchos jóvenes se fueron para la universidad de Miami. Y ellos reciben todo porque el primer año todo el mundo se va, ¿no? Nadie da la talla. Pero él dijo, no... Yo consulté con Dios y con mi familia. Yo consulté con muchas personas. Me voy a quedar en esa escuelita chiquita. Y desde ahí le dieron el mejor lugar aquí en Miami. Sobre aquellos que se habían transferido. Entonces tú ves que Dios es el que exalta. Dios es el que promueve. Dios no está en contra de tu prosperidad. Pero no seas torpe y andes en tu propio sentir. Cuando yo veo el libro de joseas capítulo 7, versículo 10... Dios da un poquito de entendimiento a aquellas personas que dicen ser prepotente, aquellos que deciden pensar como Egipto. Oseas siete diez. Vamos a ponerlo en pantalla aquí. Oseas, exacto. Oseas siete diez. Estas son las actitudes que tuvo Dios en el pasado con su pueblo. Aquellos que estaban teniendo otro sentir, querían caminar en otro, otros parámetros. La soberbia de Israel testificaré contra él. En su cara, dice el Señor, y no se volvieron a Jehová, su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Aún con la advertencia de Dios decir, ¿sabes qué? No anden en su soberbia. Dios testifica contra ellos. No volvieron. Versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin sabiduría. Sin entendimiento, llamarán a Egipto y acudarán a Siria. Estaban buscando su prosperidad fuera de su lugar de provisión. Versículo 12: Cuando fueren, tendré tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Donde Dios le hablaba la advertencia aquí. Dios le enseñaba a su pueblo guardar porte en la congregación de los santos. Pero ellos seguían yendo en lugares opuestos. Versículo 13. Hay de ellos porque se apartar, apartaron de mí. Destrucción vendrán sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Versículo 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaran, se rebelaron contra mí. Versículo, próximo versículo, creo que es. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal. Después que todo está formado, todo está bien, todo está yendo fuerte, ahora van a decir, déjamelo aquí, Señor. Yo lo tengo de ahora para adelante. Versículo 16, volvieron pero no al altísimo. Fueron como arcos engañosos. Cayeron sus príncipe a espada por la soberbia de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Próximo versículo. 8.1 Pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se revelaron contra mi ley. De vez en cuando sabemos que las personas andan en caminos que, que no le agradan al Señor. Uh, toman decisiones que no son mejores. Quisiéramos que pudieran tener el beneficio del consejo de todo el mundo. Aquí tengo el libro de Billy Graham. Un libro que dice, aquí viene una tormenta fuerte. Un aviso de un medio ambiente climático no propio. Y, y los hombres de Dios no hablan esta cosa para lanzarle una maldición a alguien, es una advertencia. Es cuidado porque no queremos que te suceda lo que le suceden a las personas que no andan conforme al orden y la decencia del Señor. Que cuando las cosas están fuera de orden, y por eso como pastor me siento con una persona y dice, Pastor, sentí algo de parte de Dios. Bueno, dime todo. Bueno, más o menos. Y bueno, dime más. No, no, no hay más. Bueno, entonces lo que me estás diciendo no concuerda con lo que dice la Biblia. Que Dios no te da una congregación para que no participe. Dios no te da pastores para que no lo escuchen. Dios no te da un pueblo de ancianos, como dice la Biblia, para que tú hagas tropiezo en pisotear el consejo y el carácter de aquella persona que Dios te ha otorgado, que Dios te regaló. Él dice estas palabras, las estábamos leyendo en 1 Tesolanicense 5.12. Hermanos, les pedimos que uh, reconozcan, que le den lugar a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y aquellos que le llaman la atención. ¿Qué hay que hacer? Reconocerlo. Darle un lugar para que estos hombres de Dios puedan percibir y, ¿sabes qué?, me alegra a mí, me trae gozo a mí, le trae gozo al corazón de Dios y todo te va a ir bien. Sentimos paz con lo que tú me estás diciendo que está sucediendo. Hay personas que te vienen con una mentira, te vienen con un engaño, te vienen con una traquimaña. Un hermano llega y dice, pastor, quiero que tú me firmes aquí, por favor, tú eres mi pastor. Quiero que firmes aquí un papel dándome tu bendición. Y yo digo, es que yo no sé lo que me estás hablando. No, no, tú nada más que tienes que firmar aquí. No te preocupes. No, mira, yo soy abogado y no firmo las cosas hasta que yo las lea, ¿no? Pero ¿sabes qué? El pastor Rivera, él le cuesta un poquito leer y no es abogado. Vete, quizás él te lo firme. Y dice el pastor Rivera, un, un. yo nací de noche, pero no anoche. Tú no me vas a jalar los pelos y cogerme a mí como objeto de burla. Y entonces José le dice, mira, el último que llegó y no conoce mucho es el pastor Oscar, que no sabe leer, ni escribir, ni hablar. Y quizás él te lo firma. Pero todos los tres estábamos ahí al mismo tiempo. Gracias a Dios. Los tres estábamos el mismo día en el mismo lugar y un individuo queriendo hacer su artimaña. Y, y, y él dice, si tú firmas aquí, yo puedo ir a hacerme pastor allá. Y yo, no, si tú te podías haber sido pastor aquí porque Oscar llegó al mismo tiempo y ya es pastor. Y tú no eres pastor porque tú no has actuado pastoralmente. Pero quizás, como tú eres amigo de, de, de Ocal, él te firme y ya te fuiste con la bendición del pastor, no la mía ni la de Rivera. Y Oscar dice, mm, mm. no. Entonces el hermanito se pone bravo y ya no soporta que está en un lugar serio con gente que quiera hacer cosas serias, porque en cualquier otro lugar lo firma, en allá y hice pastor y obispo, cardenal y hasta papa si quiere. Pero no venga a un lugar serio con cosas torcidas porque no concuerdan con el Espíritu de Dios. A mí, no sé ustedes, me entra fuego adentro. Cuando veo a alguien burlarse de Dios y hacer el escarnio de las cosas de Dios, yo, yo me empiezo a temblar. Y la gente dice, salgan de aquí porque va a matar a alguien. Estábamos en una reunión en California y está, hacen un panel de todas las esposas de los pastores de la nación. Una reunión nacional. Ponen todas las, las esposas de los pastores ahí. Y empiezan a hacerles preguntas. No, porque a nosotros ahora nos corresponde el púlpito. Porque ya basta ya que la mujer no pueda hablar. Y ahora vamos a nosotros, qué sé yo. Y ahora esto es infiel. Y Caracol estaba al lado mío y yo empecé a temblar. Y Caracol agarra su teléfono y empieza a grabar. Le dice, pastor, ahora va a lanzar una bomba nuclear. Y yo no puedo contenerme cuando las personas hacen las cosas indebidas o cuando las cosas están haciendo las cosas, tratando de traer burla. Dios me abrió las puertas. Así que bueno, cuéntame cómo Dios te abrió las puertas. Dijo que yo soy sacerdote y que no necesito pastor. Qué bueno. Feliz viaje. Infeliz. Porque es, es tan torcer todo a su conveniencia y a su maldad. Entonces, estando en California... Están viendo hablar mal y torcida las cosas. Y yo digo, usar la mano aquí. Yo quiero hacer una pregunta. Porque era el tiempo al final donde estaban poniendo el micrófono y haciendo preguntas del público. Yo yo quiero conocer a sus esposos. Debe ser unos infelices. Todos los esposos estaban atrás de mí. En lo que las esposas estaban desmintiendo todo lo que es ser una sierva de Dios, en la casa de Dios, entre el pueblo de Dios. Porque el primer llamado de un pastor y un predicador... Es amar y adornar y servir a su esposa. Y yo veo que usted están amargadas y feas. Quiero conocer a sus esposos, le dije. Y ahí todo el mundo se quedó frío y quieto. Y ellas salieron corriendo para no decirle el nombre de su esposo. Ni me contestaron. Pero la cuestión es eso. Cuando uno está haciendo las cosas bien hechas, uno ve el favor de Dios, el rocío del cielo. Este, este versículo... Este versículo que encontré aquí en, en el libro de Génesis, vamos allá, capítulo 13, versículo 10. Este, es, este es, un, es uno de esos encuentros donde vemos que a veces las cosas parecen como las que no son. Y entonces personas dicen, ay, no sé por qué el pastor no quiso que mi esposa tomara un trabajo de noche en el aeropuerto. Solamente es de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y eso fue la esposa de un pastor. Y ese pastor me tiene miedo porque si lo agarro lo ahuco. Porque no es justo que un hombre mande a su esposa entre los lobos. Aquí dice que Lot alzó sus ojos. Usted conoce la historia de Abraham cuando se va a separar de Lot y dice que cuando Lot alzó sus ojos y vio al horizonte, él vio el costado todo como Lucía, dice, y vio toda el llanura del Jordán, que toda ella era como un sistema de invernadero. Todo veía positivo, que iba a alimentar lo que él quería, como el huerto de Jehová, dice, como el huerto del Edén. Él veía un paraíso. Él, él no veía problema con ir en pos de lo que parecía el bien, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que Dios la destruyera en Sodoma y Gomorra. La historia cuenta que cuando él se mude a ese lugar, que para él era el huerto del Edén, habían pozos de petróleo. La gente caía ahí y se, esparcí, se desaparecían. Había un continuo saqueo de las naciones redores. Dice que continuamente venían los reyes de, la, de las áreas que daban vuelta a la, a la orilla y saqueaban esa tierra continuamente. Era una tierra sin descanso. No había reposo, no había bendición. De afuera se veía bien, pero cuando tú te metías allí, eras una presa fácil. Eras una víctima de la de la, de la área alrededor. Y muchas personas tienen en su parecer lo que es cuando no es. Y se mudan en, en situaciones donde después no hay cómo salir de ahí. No hay forma de rescatar. Um, creo que también um, dice que, que cuando crió Abraham 318 hombres en su casa, dice que fueron todos, um, fueron en pos de salvar a Lot. Tuvieron que hacer un ejército completo para ir a, a rescatar a su hermano, porque se habían metido en un lugar peligrosísimo, y si no fuese por Abraham que levantó un ejército nacido en casa, no podían librarse de lo que le acontecía a Lot. Y Dios hace lo mismo en esta casa. Dios ha provisto personas que están, uh, vamos a leerlo de nuevo, Primera de Tesalonicenses 5:12, reconozcan a aquellos que están trabajando aquí. A los que trabajan entre vosotros y que están presidiendo en el Señor. Es, es como un juez que preside, que juzgue todas las cosas. Que ve lo que está bien, ve lo que está mal. Una señora llegó aquí y dice, Pastor, quiero que me case, me encontré un enamorado, quiero que me case. Le digo, no, mira, este tipo es un ladrón, es un lobo, es un pesado. Le lo llamé a, a pedir cuenta, le dije, ven acá, ¿qué tú quieres? Dice, mind your own business, it's none of your business. No te meta en lo que no te importa. ¿Sabes qué? Sí me importa, así que me meto. Se puso un bravo y se fueron y se casaron al otro lado de la ciudad. Y al año, cuando estaba el saqueo y todo el apogeo metido, querían venir a consejería matrimonial aquí. Le digo, uh -uh, vete a que te aconseje el que te casó. Porque anduviste torpemente, anduviste en una forma de necedad. Y Dios dice, mira, aquellos que están haciendo esta labor entre vosotros, denle un, una muestra de valor. Una muestra de que son importantes en el, en el labor donde Dios lo ha puesto a labrar para beneficio de mi pueblo. Hebreos, capítulo 13, versículo 7. La Biblia continuamente nos dice, acordaos vu vuestros pastores. ¿Y quién es mi pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es la señal de un rebelde, cuando tú le dices, ¿y quién es tu pastor? Le dice: Dios es mi pastor. Ah, qué lindo tú eres. Que Dios es tu pastor. Y los pastores que Dios dio, que fueron ordenados por el Espíritu Santo a guardar a aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo. ¿Tendrá uno de esos? No. Yo creo mucho en Cristo. Yo conozco mucho de la Biblia, pero iglesia y pastor no tengo. Ah, qué bueno. No lo entiendo, pero feliz viaje también. Acuérdense. Los que le hablaron la palabra de Dios, considerar. Mira a ver si lo que ellos te están diciendo resultó en su vida, como conducta digna de imitar para que puedan seguir sus huellas. Personas dicen, pastor, ¿y cómo tú hiciste que los hijos tuyos eran tan sobresalientes? Le digo, ¿cómo? Yo, pastor principal de una iglesia, pastor llamado, pastor ordenado, pastor ungido, le dije a mis hijos a los 10, 11, 12 años, vayan a hablar con el pastor José Palma. Vayan a hablar con el pastor Joey. Vayan a hablar con el pastor Kenny vayan a tener pastor, ¿para qué?, para yo no decir, yo como soy pastor, que no vayan a nadie, no, yo necesito que pastores pastoreen a mis hijos, y si ven a mis hijos, están bien pastorados, no solamente por mí, por los pastores que están en casa, y les debo toda mi vida a los pastores que pudieron derramar el temor de Dios, la sabiduría, la instrucción bíblica, el ejemplo a mis hijos, eso lo vale todo, y hay personas que dicen, no necesitamos pastor. Entonces, yo no entiendo esa fe, no sé si es ni cristiana. Yo creo que es más egipcia. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Génesis, capítulo, bien importante que lean, 46, versículo 34. Cuando hablen con el faraón, dile al faraón, Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud. Hemos sido pastores todas nuestras vidas. Hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de gocen, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Los egipcios aborrecen que tú digas que tú tienes un pastor que está pastoreando tu familia. ¿Sabes por qué? Porque los chivos no tienen pastores. Los chivos entran y salen se comen de todo. Se comen raíz. Hay un libro que me acaban de decir de, del dictador ese de, de Santo Domingo que se llamaba algo así como Chivo sin, ¿cómo se llama? Pero pero es un hombre que llega a un país y devora todo y no deja nada. Ya, yeah, Trujillo. En Santo Domingo escribieron la historia de su biografía. Un hombre que destruyó la tierra, le decía, el gran chivo, el gran, el, el que viene a destruir, lo que está hermoso. El pueblo de Dios no está en eso. El pueblo de Dios ama a los pastores. Respeta a los pastores. El pastor que me trajo a Cristo, Richie Ray, vivía aquí a Cape Coral a unas dos horas. Y le dije, hace unos años, le dije, Richie, yo voy, estoy viendo que estás en tu edad dorada de 73 años. Quiero que te acerque a nosotros para amarte y cuidarte. Ven entre nosotros, porque cercanía a la familia y a la casa de Dios hay provisión y protección. Qué lindo habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios manda bendición y vida eterna. Las personas que no aprecian, no valoran, no pueden celebrar lo que Dios ha diseñado, yo creo que necesitan una experiencia en el desierto. Necesitan un recordatorio como mi pastor me llevaba por sendas de justicia por amor de su nombre. Donde hay pastos verdes, donde hay aguas de reposo. Viste, una persona me dice, pastor, te tengo que confesar, este es mi vecino. Tiene la misma edad mía, llegó a nuestra iglesia por cuatro años. Dice, los mejores años de mi vida fueron los años que pasé congregado contigo como mi pastor. Qué lindo. Qué lindo que las personas tienen memoria donde Dios permite que caiga el rocío del cielo. Que Dios ha provisto un lugar para nosotros. Veo las personas que se ponen en serio con el Dios y veo que enseguida Dios lo cubre en este manto, en este rocío del cielo. Y también he visto los que están siempre buscando la quinta pata la gata. ¿Sabe lo que es eso? Un loco. Porque las gatas no tienen cinco patas. Pero siempre están jalando y justificando. Yo di la aprobación, yo di la bendición, yo. A mis hijos no tienen necesidades. De... ¿Sabes qué? Hay de vosotros. Cuando tus hijos son los que mandan en casa. Y no el reino de Dios. Anoche sucedió algo en mi casa que fue un espectáculo. Estoy acostándome, estábamos yo y mi esposa ya por dormir y empezó la gritería. ¡Papá! 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 Qué lindo es cuando un hijo clama por papá, ¿verdad? Cuando hay crisis en casa y yo digo, ¿qué estará sucediendo? Y salgo para allá y me dice mi hija en el camino, dice, ayer cuando se te cayó el vaso y el vidrio hizo así por todos lados, Parece que el perro pisó un vidrio y se cortó y hay sangre por dos lados. Y yo digo, bueno, culpable. Culpable porque yo sí había tomado café, dejé la copa ahí, se cayó, recogí todo, pero se me había escapado un cristal. Y cuando yo llego veo toda la sangre ahí y empiezo a recoger la sangre y a curar al perro que estaba sangrando. Y yo iba a ser el responsable por ese espectáculo hasta mi nietos mil generaciones, hasta que Brandon, mi hijo que estaba allí, dijo, papá, no fue cristal, hay un mueble ahí a la esquina, que cuando el perro sale corriendo y da la vuelta, siempre se acerca a ese mueble, y yo lo he visto, y me he preocupado, porque yo sé que un día se va a trabar allí, y va a haber una cuestión, y vamos a ver el mueble y efectivamente estaba toda la uña completita del perro atrapada en el mueble. Y yo hice así, gracias a Dios. Gracias que no fue el vidrio. Pero hasta ese momento, como no se había hecho una pregunta, ni se había investigado, ni, ni nadie había hablado, había un gran ataque de que yo era el culpable de todo lo que estaba... ¿Sabes qué? Que no... No permita que Satanás te, te mueva y te zapotee y te use y hable sin que tú sepas todas las cosas de qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió. No opines antes de tiempo porque haces de ti un necio. Haces de, haces de ti un necio, Rompe relaciones, quebranta los tesoros del Señor. Satanás te utiliza para derrocar lo que tú más amas. Solamente porque no tuviste entendimiento, porque no te acercaste con el actu, la, la actitud que Cristo te manda tener hacia los siervos de Dios. Hebreos 13, 17. Estos que yo he puesto presidir sobre la congregación, ustedes obedécenlo, sean sujetos a ellos, porque ellos tienen el cargo de velar por vuestra alma como quien ha de dar cuenta, para que no lo hagan en tristeza, sino con alegría, y que lo pueden hacer sin oprobio de quejas, porque esto no os es aprovechoso. Versículo 18, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos, Decentemente y en orden Dios ha puesto pastores en la iglesia Es un sistema de gobierno del reino Son encargados con cuidar al pueblo de Dios La casa de Dios, los matrimonios, las familias No es un sacerdocio que uno toma para sí Sino que es tremendo Hebreos 5.1 dice Ellos han sido escogidos de parte de Dios De manera especial Cada sumo sacerdote ha tomado entre los hombres, constituyéndose a favor de los hombres en los asuntos que se refieren a Dios, para que presentéis ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. La tarea de ellos es para que se muestren pacientes. En, en el miércoles dijimos que Pablo le había entregado a dos individuos a Satanás. Todavía yo no lo he hecho. Con los ignorantes. Para que se muestre paciente con los extraviados, los que se van de fila, se van de carril, se van del camino. Pues que él también está rodeado de debilidad. Yo entiendo todo lo que pueda suceder. Yo entiendo la tendencia de los hombres que van apartándose del orden del Señor. Cuando Dios manda a Pablo dirigir a los jóvenes, en Creta, Titos 1.10, él le dice, hay muchos que no se sujetan. Hay aún muchos contumaces. No se sujetan habladores de vanidades, engañadores, mayormente aquellos que dicen tener un pacto con el Señor. En otras palabras, mayormente aquellos que dicen conocer a Cristo. Versículo 11. Estos contumaces, es preciso taparle la boca porque están trastornando casas enteras, enseñando por ganancias deshonesta lo que no conviene. Todos estos principios son principios que vemos en la palabra de Dios. Dios nos ha enseñado a lo largo de 23 años, damos gracias a Dios que Él ha hecho una buena obra. Hay una disposición, yo lo hablé en el primer servicio, que nosotros que estamos apacentando en la grey del Señor, le hemos dicho a los padres que sus hijos no tengan novios hasta que dejen de ser niños. Eso es una polémica en los Estados Unidos, porque desde que los niños tienen 12, 13, 14 años, ya mamá, mamá, mamá en casa está diciendo, ay, te gusta fulanito, y tienes noviecito, y, y ese brete cubano que nos trae muchas veces mal, estamos haciendo torbellinos de la vida de nuestros hijos, porque eso no es... Objeto de preocupación hasta que tengan 20, 25 años. Cuando ya son hombres que ya no son niños, uno puede decir, ok, vete a buscar tu esposa. Vete en pos de decirle a una mujer, voy a cuidar de ti. Te voy a amar, te voy a proveer. Vamos a ir delante de Dios a hacer un pacto. Queremos hacer las cosas bien para que salgan bien. Pero en la, en la cultura moderna, ya están de novio a los 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19... Cuando llega a los 20 años, no saben con cuál de ella dejó su camiseta. No saben dónde quedó su corazón. Yo Mis hijos tenían 13 años, 12. Joshua, 13. Nick, 12. Y, y Brandon, demasiado joven, tenía 11. Entonces, no le hablamos nada. Pero hablé con los dos más grandes y le expliqué todo, la cuestión con las niñas y los noviazgos y los matrimonios. Y le dije, papo, ¿usted tiene otra pregunta? Y dice, no, nos dijiste demasiado. Y entonces pasaron unos años más y era el tiempo, eh, Brandon empezó a decirle a mi esposa a Ivette, le empezó a decir, dile a papi que me hable ya, dile a papi que me hable, ¿cuándo papi me va a hablar? Y estaba loco porque yo me sentara a hablar como había hecho con los dos grandes y yo me senté con Brandon y le dije todo lo que había dicho a los otros dos, de, de, la, de, de las mujeres, de las novias, de las esposas, todo, todo. Y, y le digo, ¿tienes pregunta papo? Al final él dijo, sí, ¿cuándo puedo tener mi novia? Él sí tenía, él quería tener su novia. Le dijo: mira, ¿sabes qué, cuando vas a tener novia? Cuando tú seas maduro suficiente de cuidarle el corazón a una niña. Que tú sí seas sí. Y que tú no seas no. Tú no vas a comenzar una relación para después quebrantarle el corazón a una mujer. Porque es mi responsabilidad que tú te cuides en esa área. Entonces, mis hijos ya terminaron la universidad. Y él tenía 22 años. Brandon. Dice... ¿Puedo invitar el día de mi cumpleaños a una niña que quiero a que cene con nosotros, con sus padres? él llevó a una muchacha a cenar con nosotros el día de su cumpleaños por primera vez a los 22 años. Y la mamá se puso como que yo no creo que debemos, oye, ya se graduó de la universidad. Ya es tiempo de que él pueda conocer y establecer una amistad para considerar casarse. Pero eso es algo lindo, eso es algo hermoso. Eso es algo que glorifica el nombre de Cristo. Y es, es bien tremendo que nosotros seamos la diferencia al mundo, a todo lo que está torcido y fuera de lugar. Primera de Pedro, capítulo 1, y con esto terminamos. Cuando Pedro le dice a esos hombres que gobiernan con él en la casa de Dios, él le escribe, Primera de Pedro 51 yo escribiéndole a los ancianos que están entre vosotros, yo también soy anciano de la obra del Señor y testifico de los padecimientos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también partícipe de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que él está diciendo versículo 2 apacentar cuidar pastorear la grey de Dios que está entre vosotros ellos que son ovejas. Es bien tremendo. Un predicador dice: yo las ovejas las pastorea, las pastoreo, pero los chivos hago un chilindrón de chivo. Él hace un barbecue, cuidando de ellas, no por fuerza, no por imposición, no enseñoreando sobre ellos. Y pastor, ¿y por qué hay personas en la iglesia que tienen novios? Porque sus padres están haciendo lo que le da la gana, porque están andando en una actitud no Imitando nuestra conducta. Porque están dañando la vida de sus hijos. Y yo no voy a enseñorearme sobre nadie. Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Sino con ánimo pronto. Versículo 3. Para que cuando venga. Dice no como teniendo señorío sobre ellos. lo que están en, a vuestro cuidado. Sino siendo ejemplos a la grey. Viviendo la vida que queremos que otros vivan. Versículo 4. Para cuando aparezca el jefe, el príncipe de los pastores. Sabes ¿Quién es él? Jesucristo. Cuando Jesucristo, que es el príncipe de los pastores, regrese, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Entonces, eso es lo que deseamos. Queremos que la iglesia conozca estos ámbitos, estas medidas, estos principios, porque son las que gobiernan el pueblo de Dios. Son las cosas que Dios nos ha dado para no terminar en Tohu y Bohu. Así que vamos a ponernos de pies esta tarde y darle gracias a Dios. Y decir, Señor, ¿quiénes somos nosotros para que nos apaciente? ¿Quiénes somos nosotros para que nos cuide? ¿Quiénes somos nosotros para que nos pongan a Joaquín Molina como pastor? Un pueblo adquirido, pre, pre, comprado por la sangre de cordero. Un pueblo especial. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Te damos gracias que en todas estas cosas, tu pueblo dice sí y amén. Gracias por lo que estás poniendo en orden. Gracias por aquello que se hace decentemente. Gracias porque tú nos has dado las llaves de la vida. Tú nos has dado los principios para poder gobernar nuestra familia con la promesa de paz, de gozo, de justicia, de alegría, de una bendición hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que te aman y guardan tu palabra. Pedimos que tu bendición sea sobre cada familia, sobre cada hombre, cada mujer, cada niño y joven, que ellos puedan alcanzar la totalidad de la gloria manifiesta de habitar en tu presencia. Pedimos, Señor, que tú sanes a los enfermos, que tú permitas que los rebeldes, los más los que se van del carril, los que se van fuera del camino, Dios, el regresar y recibir tu corazón y tu mente. Pedimos que tu bendición venga sobre tu pueblo, Pedimos, Señor, que tú nos perdones, que nos lave con la sangre de Cristo, que nos guarde en nuestra entrada y en nuestra salida. Tú prometiste que fuéramos la cabeza y no la cola, Señor. Tú dijiste que íbamos a ser bendecidos en nuestra entrada y en nuestra salida, habitando bajo los términos de tu palabra. Quita todo clima de engaño, de mentira, de oscuridad, y permítenos alcanzar tu misericordia y tu bondad para que nos sigan todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Dios moraremos por largos días. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Acuérdense esta noche a las seis, la reunión con el pastor Richie y Angie. Salúdense en el amor del Señor. El lunes por la noche, la reunión de varones a las ocho.